0: Salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast Étudiant indépendant Toujours un plaisir de faire euh, cet épisode du podcast C'est vraiment, je pense, le, le format Que je préfère, franchement euh, Entre les vidéos longues, les vidéos courtes les, les posts Instagram, les infographies Les articles de blog, en fait, je me rends compte que je fais beaucoup de choses différentes Mais le format audio C'est vraiment ce que je préfère Même si c'est malheureusement euh, celui qui est Peut-être euh, le moins important euh, Vous êtes beaucoup à m'écouter, mais par rapport à ah, par exemple instagram ou youtube ou tout ça il y a beaucoup moins de gens euh, qui prennent le temps euh, d'écouter euh, des podcasts mais j'aime bien j'aime bien parce que c'est vraiment une discussion et, euh, et voilà on prend le temps et j'aime bien ce, ce toit un petit peu posé qu'on peut avoir en podcast Mais bon bref euh, j'espère aussi qu'il n'y a pas trop de réverbération d'écho euh, dans la pièce là euh, j'essaie au fur et à mesure de mettre des meubles d'ajouter de, des choses pour que ça limite tout ça et en post-production je mets aussi des effets pour que ça réduise euh, l'écho donc j'espère que ça va j'espère que c'est pas euh, trop dérangeant euh, je pense qu'il faut avoir une, une oreille assez euh, attentive pour l'entendre mais euh, mais voilà j'ai essayé de voir si je peux pas prendre des mousses acoustiques ou, ou quelque chose comme ça je vais voir ce que je peux faire je fais euh, tout euh, tout ce que je peux pour avoir un son le plus le plus bah, le plus cool le plus euh, plaisant à écouter donc euh, j'espère que tu prends toujours autant de plaisir aussi m'écouter et aujourd'hui un épisode sur un, un sujet que je voulais faire depuis très longtemps mais j'attendais en fait la rentrée pour pouvoir pour pouvoir le faire parce que et eh bien c'est euh, le, le fait de comment prendre des notes comment prendre des notes c'est un sujet qui est bah, très important parce que en tant qu'étudiant c'est un petit peu la base hein. quand on est au collège on, on écrit ce que dit le prof quand on est au lycée on commence à prendre plus de notes et plus ça avance plus on nous apprend à ne plus Rien, enfin bah, pas, pas écrire comme juste voilà, ce que dit tout le prof, mais essayer de prendre des notes et apprendre à voilà, écrire en même temps que le prof. Et donc bah, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, qui peut prendre du temps. Et il y a des méthodes, il y a des méthodes, de, des manières de prendre des notes. Et il y a plusieurs méthodes, euh, moi j'en ai fait une qui ne pas du tout et je vais t'expliquer juste après ce que c'était. Et je pense que tu es peut-être dans ce cas-là. Il, il y a une autre méthode qui est un peu meilleure. Et il y a la troisième méthode que je vais te montrer aujourd'hui, qui est une méthode que j'ai découverte il y a quelques mois, euh, en, en regardant des vidéos, en, en lisant des choses là-dessus, et c'est quelque chose qui est juste extraordinaire, mais c'est pas seulement euh, cool pour sa euh, pour prise de note des cours, mais aussi pour une prise de note en général, quand tu vas, par exemple, prendre des notes d'un livre, ou alors prendre des notes par rapport à un sujet, à un article que tu as lu, ou n'importe quoi qui te plaît, eh bien, c'est une méthode qui est extraordinaire, et on appelle ça la méthode Zettelkasten, qui est un mot allemand, je t'expliquerai ce que ça veut dire après, et euh, c'est juste incroyable, c'est complètement différent de ce qu'on peut faire de, de normal, mais tu verras, c'est beaucoup plus instinctif, beaucoup plus naturel, comment tu crées tes notes, et à la fin, en fait, tu vas créer un petit peu un second cerveau, euh, c'est un petit peu bizarre qu'on dit comme ça, mais en fait, tu vas te créer une sorte de base de données, de plein de notes différentes reliées entre elles, qui vont eh bien, te, te servir un petit peu de... pas comme un disque dur de mémoire où tu as tous tes fichiers, parce que c'est un petit peu pas très trié dans les, les fichiers que tu peux avoir, tes notes sur l'ordinateur. Là, c'est vraiment quelque chose qui est lié ensemble un peu comme un, un réseau de neurones, et tu verras, c'est juste extraordinaire, et je te reparle tout de suite. Alors, d'où ça vient cette méthode Zettelkasten, d'où je tire mes sources un petit peu Alors, ça, ça, c'est une introduction que j'ai lue dans How to Take Smart Notes, par euh, Sank Arends, désolé pour la prononciation encore une fois, et en fait c'est une, une introduction à la méthode de prise de notes, euh, qui est allemande, qui est Zettelkasten. Alors Zettelkasten, encore une fois, je dis peut-être euh, pas très bien le nom, je, je, suis pas, je fais LV1, enfin LV2 euh, italien et pas du tout allemand, mais en gros ça veut dire boîte à chaussures, boîte en carton euh, en français, et euh, ça a été développé par Niklas Luhmann dans les années, euh, lui il était plutôt dans, était au, au 20 siècle, donc c'était les années 40, 50, 60, et euh, il n'y avait pas de à l'époque. Et en fait, il cherchait un moyen efficace d'organiser ses notes. Parce qu'il avait plein de notes, il avait plein de choses qu'il écrivait. Mais il avait un, un besoin nécessaire. Il se disait il faut que je réussisse à créer des liens entre mes notes pour pouvoir faire émerger une pensée créative par rapport à ses notes, mieux les mémoriser, mieux les comprendre. Et ensuite, faire émerger de nouvelles idées à partir des, euh, des, des notes qu'il avait Et du coup, ce qu'il avait fait, c'est que l'humain avait euh, des boîtes euh, en bois, en carton un peu comme des tiroirs. Il y avait une boîte bibliographique qui contenait les références et de brèves notes sur les contenus de littérature qu'il lisait. Donc par exemple, je sais pas moi, là j'ai mon livre à côté de moi, euh, Miracle Morning. Eh bien, il avait des notes sur le livre Miracle Morning. Bon, pas à l'époque parce qu'il est sorti euh, il y a pas très longtemps ce livre, mais tu m'as compris. Il avait ces petites euh, notes littéraires comme ça dans une boîte. Et il avait ensuite une boîte principale qui contenait eh bien les idées et les théories, les euh, les, les concepts qu'il pouvait euh, recueillir en fait, dans ce qu'il lisait okay il y avait deux trucs comme ça chaque note de la boîte principale était juste voilà, euh, des concepts, des idées et du coup les notes étaient écrites sur des petites fiches et conservées euh, dans ces boîtes en bois en gros, il y avait plein de petites fiches, il faut se dire que ce monsieur avait quand même à la fin euh, près de 90 000 et 80 000 fiches, donc petites notes comme ça donc c'est extraordinaire, et il appelle ça les notes permanentes Alors, euh, il voilà, y, a, y a trois types de notes dans cette méthode Trois types de, de prises de notes et trois types de petites fiches. Il y a les notes euh, temporaires, les notes littéraires et ensuite les notes permanentes. Et les notes permanentes c'est ce que souvent on a à la fin c'est le plus important. Donc on commence tout simplement par les notes temporaires. Alors les notes temporaires c'est un petit peu, si tu veux, juste les idées qui émergent. En gros c'est quand tu as quelque chose en tête, une idée de, de quelque chose, n'importe quoi, un concept, n'importe quoi, eh bien il faut que tu réussisses à écrire et à prendre de notes là-dessus. Par exemple, moi, je sais que j'ai toujours euh, mon téléphone avec moi, comme, comme tous les, les, les gens de notre génération. Et ben, j'utilise Notion. Euh, j'ai une page sur Notion qui s'appelle euh, "idées de contenu", idée, idées, euh, tout ça. Et en gros, dès que j'ai par exemple une idée d'un sujet de podcast ou une vidéo YouTube ou une newsletter, n'importe quoi, et bien, je prends le temps de décrire directement cette idée. Parce qu'avant, je ne le faisais pas. Je me disais, oh, c'est bon, euh, je gardais l'idée en tête et bah, en fait les idées elles partent, elles partent très très vite les idées et même maintenant dès que pas, malheureusement j'ai pas mon téléphone près de moi j'ai pas de carnet pour écrire et que j'ai une bonne idée en tête par exemple sur la douche et eh bien je me dis il faut que je la garde en tête il faut, que je la garde en tête, il faut vite que je l'écrive et parfois bah, j'ai pas le temps d'écrire et du coup je l'oublie et ça c'est terrible donc les notes temporaires c'est voilà c'est les notes un petit peu éphémères c'est euh, dès que as quelque chose en tête c'est des petits rappels que tu vas te mettre que tu vas écrire euh, c'est en gros c'est juste des choses que tu vas enlever de ton esprit okay et que tu vas les mettre sur écrit euh, tu vas les mettre dans, sur une feuille ou sur, un, sur une application comme de, de notes Et En gros, tu vas les sortir de ton esprit. Tu vas arrêter qu'elles euh, qu te, puissent te distraire, en fait. Tu vas les mettre dans, dans un endroit, euh, bah, comme euh, une boîte euh, en carton, comme euh, Niklas Human, ou alors comme moi, sur une page Notion ou un bitcarré de notes. Alors, euh, je pense que ça, c'est bien, surtout pour euh, ceux qui ont des idées, par exemple, s'ils font des choses créatives. Si tu fais quelque chose de créatif... Tu, tu, je pense que tu, 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 tu sais très bien que parfois il voilà, y a des idées qui émergent comme ça un petit peu en marchant dans la rue, sous la douche ou n'importe où en fait et donc pour ne pas les oublier il faut les marquer, il faut les noter donc ça c'est les notes temporaires mais c'est pas c'est peut-être les moins importantes euh, quand, euh, pour étudiants, quand un étudiant les notes temporaires, bon, bon voilà parfois on a des idées mais euh, c'est pas grand chose, après c'est toujours euh, une idée un petit peu de ce que tu peux faire tu vois, euh, t as tu t'as des choses à faire dès que as une idée ou un truc à faire qui est important, note-le directement ça fera bah, ça un peu les notes temporaires ça, pour moi c'est peut-être les moins importants pour quand tu es étudiant mais pour moi par exemple qui est des idées de, de contenu de choses à faire et eh bien c'est super important et ensuite le plus important vraiment l'étape la, la plus cruciale c'est les notes littéraires alors qu'est ce que c'est que les notes littéraires alors une note littéraire c'est en gros quand imaginons tu lis un livre c'est un, un très bon exemple quand tu commences à, à en gros c'est quelque chose que tu as créé à partir d'un contenu que tu consommes donc ça peut être un livre une, un article une vidéo euh, un film, une série, un podcast euh, euh, des discussions avec un ami euh, je sais pas, n'importe quoi et en fait ben ça tu vas les écrire euh, en gros un peu en vrac, tu vas écrire tu euh, c'est des notes littéraires qui sont un petit peu t'écris tout en fait, c'est un gros, par exemple un résumé d'un livre euh, tu as un résumé avec les concepts importants du livre et eh bien ça va être une note littéraire euh, mais en fait eh ben, ce qui est important quand tu fais tes notes littéraires c'est aussi par exemple quand tu as un chapitre, par exemple, je ne sais pas moi, un grand chapitre euh, de, de, de géographie, d'histoire, d'économie, n'importe quoi, comme, comme ça, qui est un peu lourd. Imagine que tu as un grand concept important, un chapitre important, tu écris toutes tes notes littéraires dessus, tu vois, tu, en gros, c'est toutes tes notes sur le cours, tu suis le cours entièrement comme une formation, hein, c'est une formation, hein, le cours. Donc, tu écris, tu notes tout ce que tu peux, mais tu essaies quand même d'être euh, assez bref et euh, surtout sélectif euh, dans, euh, dans la manière d'écrire, eh bien, euh, les, les concepts importants, et surtout... Utilise tes propres mots. Ça, c'est quelque chose qu'on se dit, wow, c'est pas grand chose, si je fais CTRL-C, CTRL-V, euh, un concept important, c'est pas trop grave. Mais en fait, c'est important d'utiliser tes propres mots pour te souvenir de ce que tu fais. Okay c'est important de faire ça parce que en, euh, en écrivant avec tes propres mots, tu simplifies parfois la chose. Et le fait de simplifier, c'est la première étape pour comprendre un concept. Et ça, tu as du coup tes notes littéraires qui sont un petit peu en vrac. Par exemple, tu as un concept d'économie important, je sais pas moi, euh, la mondialisation, le fait qu'il y a le libre-échange, tout ça, je sais pas, je dis n'importe quoi. Tu fais plein de. Voilà, c'est un gros mix, un petit peu, c'est un, du, 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 un peu un bordel, hein, voilà, c'est un peu un, un, un bazar, quoi. Tu as tout sur un, une seule grosse note, quoi. Et tu vas ensuite, à partir des notes littéraires, commencer à faire les notes permanentes qui sont les plus importantes, en fait. C'est ça qui est euh, le, le cœur même de la méthode prise de notes z En fait, tu vas prendre tes notes temporaires, tes notes littéraires, et tu vas commencer à réfléchir à la manière dont eh bien elles commencent à. Euh, en fait, tu m'a créé des concepts. Et tu vas, en fait, chaque concept, chaque idée des notes littéraires, par exemple, tu vas refaire une seule note permanente. Très courte, très importante, très précise. Par exemple, moi, je m'oblige à faire, allez, un petit paragraphe de 4-5 lignes maximum sur une idée. Et ça, tu vas le faire pour chaque idée, ok ça peut, faire, ça peut être assez lourd, ça peut être assez long, mais tu verras que avec le temps, c'est une très bonne manière de faire parce que tu vas, imaginons, prendre Concept d'économie, tu vois, genre un chapitre d'économie. Tu as plein de concepts différents dans l'économie, tu vois, c'est très large, c'est très varié. Et tu vas prendre chaque idée, chaque idée et en faire une petite fiche, une petite fiche, une petite note permanente. Et ensuite, tu vas pouvoir lier toutes ces notes entre elles. Et c'est ça la grande puissance, le pouvoir de créer vraiment de cette méthode Zettelkasten Tu vois, du coup, chaque, euh, à partir d'une un, note littéraire, par exemple, de Miracle Morning, il y a plein de choses intéressantes dans Mir Miracle Morning, tu vois, c'est un livre, il y a plein, plein de choses intéressantes, il y a plein de chapitres intéressants, et euh, j'en ai déjà fait euh, plusieurs épisodes du podcast dessus, par exemple, j'ai fait sur euh, comment se lever le matin, mais aussi les affirmations, euh, le fait de la visualisation, c'est déjà trois concepts importants dans, le, dans un seul livre, et eh bien je pourrais, à partir d'une note euh, littéraire que j'ai écrite et j'ai pris des notes euh, sur le livre, créer trois notes permanentes, euh, une qui correspondrait à les cinq étapes d'un bon réveil, dont j'ai fait un épisode du podcast, puis après, un, une autre note permanente sur, euh, par exemple, bah, du coup, les, les, comment créer des bonnes informations. J'en ferai aussi sûrement mon épisode du podcast bientôt. Et une dernière note permanente sur comment eh bien, euh, créer et réussir à visualiser et utiliser la visualisation pour eh bien, euh, avancer dans sa vie. Tu vois. Ça, c'est trois notes permanentes. Et ces trois notes permanentes, elles seront, re elles seront reliées euh, par le fait d'être du même truc et c'est du, du, du même livre, tu vois, du du même livre, et ça crée des liens. Et je ne peux pas vraiment te faire des, des images comme ça euh, à, travers, euh, à travers un podcast, mais je peux essayer de te le décrire. Mais en fait, avec des, des logiciels comme Obsidian, qui est un logiciel qui est gratuit, que tu peux trouver sur toutes les plateformes, tu peux facilement créer comme ça tes, euh, tes notes permanentes et tes notes comme ça euh, littéraires. Et tu verras, avec le temps, eh bien, du coup, tu vas créer un sorte de mini cerveau, un réseau de neurones, en fait, un petit peu comme une méga-mindmap, tu vois, une mind map géante sur tous les concepts. Et au milieu, tu auras des, des points un petit peu, des centres d'intérêt, des centres... Euh, de contenu, tu vois, les, 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 les trucs cruciaux, par exemple, tu auras une grosse, un gros neurone qui s'appelle économie et à côté, tu as tous les concepts d'économie qui sont liés. Tu as par exemple le libre-échange, le, le protectionnisme, le, le commerce international, tu as, as tous les trucs de l'économie, tu as, je sais pas, mais les crypto-monnaies, tu vois aussi, c'est plein de petits concepts différents, ils sont tous reliés à l'économie. Et pourquoi c'est important de faire ça quand tu es étudiant, c'est que bah, malheureusement, souvent, on, on fait ça un petit peu, euh, moi j'appelle ça la, la méthode des brutes, c'est que là, il y a plusieurs méthodes de, de, de prise de notes. Celle-là, c'est pour moi une des plus efficaces, même si c'est une des plus longues à mettre en place. Euh, mais sur le long terme, c'est la meilleure. C'est le fait de faire ça un peu bourrin. C'est-à-dire que tu le prof, tu écris quasiment tout ce qu'il dit, et ensuite tu fais des fiches de révision, ou alors tu gardes sur ton, ton ordinateur des fichiers où il y a chaque fois chaque chapitre sur un Word ou sur un Google Doc ou n'importe quoi, tu gardes tout. Et ça c'est bien, mais c'est bourrin parce que, imaginons, tu veux revenir sur un concept important qui était dans le chapitre 2 ou 3, alors que toi tu es au chapitre 18 parce que tu es à la fin de l'année, mais il te faut que tu retrouves ce, ce, ce concept, et bien à part faire CTRL F dans chaque chapitre de, de, de l'année, ça peut te prendre beaucoup de temps, et bien là si tu as créé ce réseau de neurones, tu vas voir l'économie, et là tu vas voir tous les liens. Et en fait, créer des liens, c'est créer du sens. Et créer du sens, c'est le fait de c est, c est une énorme étape, une étape importante pour réussir à comprendre. Parce que bien souvent, en, en écrivant des notes, on fait ça un petit peu de manière mécanique, un petit peu robotique. Ça veut dire que on écoute ce que dit le prof, on écrit ce que dit le prof, on en fait un, on en fait un, un fichier Word ou alors sur notre carnet ou une feuille tu as une feuille sur une feuille sur, sur un carnet ou une feuille dans un classeur, on en fait une feuille et bah, on la relit soit jamais, soit pour réviser un petit peu parfois mais on n'arrive pas vraiment à créer des liens on fait juste un empilement euh, de, de connaissances et le problème c'est que la connaissance ça marche pas comme un empilement de choses c'est pas comme ça que ça marche, la, la connaissance c'est des liens qui se créent, et c'est pour ça que le cerveau c'est des neurones c'est euh, un réseau de neurones, c'est quelque chose qui est réfléchi ensemble, et les liens c'est une bonne manière de comprendre les choses et c'est pour ça que la méthode comme le mind-mind pig euh, ou le, le, scratch, le scratch knocking, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais le fait de faire un brouillon un petit peu, un petit peu ou alors le mind-map, ça marche extrêmement bien pour comprendre. Parce que tu comprends, tu commences à voir les liens. Et du coup, tu commences à comprendre ce que tu, ce que tu dis. Par exemple, moi je sais que euh, en géographie, euh, quand on faisait la mondialisation, comment ça fonctionnait, le, tout ça, j'avais du mal à comprendre toutes ces notions, à, ra, ra, bah, à raccrocher chaque idée entre elles. Tu vois, je me disais, à bah, quoi ça sert ça À quoi ça sert ça À quoi ça sert et en, en faisant ce, ce travail, de, à partir de notes littéraires, donc euh, par exemple un cours de géographie, sortir comme ça chaque concept et en créer une petite note qui permet à elle seule de réaliser le chapitre sur le, ce concept-là, tu vois directement les liens. Et là, tu fais, ah mais d'accord, c'est pour ça que euh, ça, c'est important, pour cette notion-là, et cette notion-là, ah oui, ça parle de ça. Et c'est comme ça que du coup, tu crées voilà, un énorme réseau qui permet de juste comprendre ton cours. Et ça, c'est juste bah, extraordinaire, mais c'est juste tout important pour ta réussite. Parce que beaucoup trop souvent, on ne comprend pas, on ne trouve pas de sens dans ce qu'on fait, et du coup, on perd l'envie de comprendre et l'envie d'essayer d'apprendre ce que c'est. Alors oui, c'est pas la méthode de prise de notes qui est la plus facile, mais c'est la plus efficace. Oui, ça va te prendre du temps au départ de créer tes petites notes permanentes. Au début, tu vas faire normalement, comme, un, comme tous les autres élèves, tu vas prendre du temps pour écrire ce que dit le prof sur une, une, une page A4 ou un Word ou n'importe quoi. Et oui, tu auras du temps après, chez toi, où tu vas devoir ces concepts-là et réussir à décortiquer tous les, les, not les notions importantes, tous les concepts importants d'un chapitre. Oui, c'est long, mais en fait, il faut dire que ce pas du temps perdu. Parce que déjà, quand tu vas décortiquer chaque concept d'un livre ou d'un chapitre que tu as appris, bien là, tu vas déjà apprendre ce que c'est. Tu vas apprendre de manière ultra efficace. Tu vas devoir faire un travail supplémentaire à essayer de dire, attends, il y a cette notion-là, ok, elle est liée avec ça. Et en faisant des liens, du coup, tu vas commencer à comprendre vraiment ton cours. Donc oui, sur le coup, tu vas prendre peut-être un peu plus de temps à faire tes notes puis après à créer des notes permanentes à partir des notes que tu as prises en cours mais avec des logiciels déjà ça peut être très simple et surtout il faut vous dire que les notes permanentes c'est juste des concepts par exemple économie, tu auras libre-échange et c'est un petit peu comme une définition tu vois tu auras ok la, la note permanente ça, sera, ça vient de l'économie, voilà, c'est lié à l'économie et ensuite libre-échange, le fait qu'il y a un libre-échange entre les pays entre... et après hop un nouveau concept, espace Schengen. Ok, espace Schengen, c'est euh, un, euh, un réseau de, de pays, je peux comment expliquer, mais c'est une zone géographique de pays qui permet d'avoir un libre échange des marchandises et des populations. Et ça, c'est extraordinaire, tu vois. Tu peux faire facilement, du coup, chaque fois, quelques lignes pour chaque concept. Et quand tu vas devoir revenir sur ton cours dans un mois, deux mois, peut-être six mois ou un semestre entier, quand tu vas devoir réviser pour tes partiels, et eh bien là, tu as juste, au lieu de prendre chacune de tes pages Word, qui sont parfois lourdes, parce que tu réécris à chaque fois tout, bien là tu auras juste à cliquer sur économie et là tu auras tous les liens qui vont s'ouvrir à toi et tu feras ok il y a ça à comprendre ok ça je comprends il y a ça il y a ça et tu vas voir comme ça relire facilement les concepts et ce qui est bien c'est que dans le chapitre 1, tu auras euh, voilà le, le, le je reprends l'exemple de l'économie tu auras euh, voilà le, le concept de libre échange mais ce concept là tu l'auras écrit une fois et après ben dans les autres chapitres il, il va sûrement revenir mais tu n'auras pas besoin de refaire une, une prise de note parce que tu l'auras déjà fait tu auras peut-être à créer de nouveaux liens mais c'est beaucoup plus simple et en fait avec le temps, tu te crées vraiment un disque dur interne, un second cerveau qui est bah, là pour toi, là pour surtout que tu puisses apprendre facilement et ne jamais oublier les choses. Et ça, pour moi, c'est juste... Bah, ça a été un grand changement parce qu'il y a un, un truc que j'ai du mal, c'est oublier. Je déteste oublier. Et ça, ça m'a permis de vraiment résoudre ce problème-là. Donc voilà, avant de finir l'épisode, j'aimerais du coup te donner les outils que je peux te conseiller pour, euh, pour utiliser cette méthode de Zetelkasten si elle t'a un petit peu euh, séduit, si t'as envie d'essayer. Ça te prendra un petit peu de temps, mais tu verras à la fin... Sur des mois et des années, c'est juste euh, bah, un, un atout qui est incroyable et qui est juste, bah, qui change absolument tout. Donc la première chose que je peux faire, bah, si tu es bah, un petit peu à l'ancienne, bah, un silo, des feuilles, et pourquoi pas des boîtes à chaussures pour pouvoir mettre tes, tes, tes fiches de révision, même si pour moi c'est pas le plus simple, c'est pas le plus visuel, mais pour prendre déjà des, des notes littéraires, bah, juste t'écris sur ton livre, tu surlignes, T'écoutes ce que dit le prof, t'écris, euh, soit sur Word, soit sur Google Doc, tu fais où tu veux. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de laisser Obsidian. Donc O-B-S-I-D-I-A-N. Donc Obsidian, c'est euh, Obsidian en, en anglais. C'est un, un éditeur pardon, euh, qui, euh, qui permet d'écrire et de prendre des notes facilement. C'est assez joli, c'est très simple d'utilisation. Euh, même si au début, tu as un petit peu perdu, c'est très simple. Tu crées des notes, tu les prends et c'est tout. Et ce qui est bien, c'est que Obsidian te permet, en appuyant sur une touche, je crois que c'est CTRL-G, euh, tu as directement une vue de ton réseau de neurones, et ça, tu le vois grandir, c'est assez, euh, je sais pas comment dire, mais c'est assez plaisant de créer de nouvelles notes et voir voilà, tout ce, ce cerveau, ce second cerveau euh, s'agrandir et, et avoir cette, cette zone facile à, à voir. Le logiciel est gratuit, il est disponible sur toutes les plateformes, euh, sur téléphone, sur iPad, sur euh, n'importe quoi, sur, télé, sur, porta, sur, portable, sur ordinateur, ça c'est juste génial, donc ça je peux te le conseiller, après il euh, y a aussi notion, tu peux prendre des notes sur notion, mais tu n'auras pas ce, cette, cette force de créer des liens entre chaque note, donc moi je te conseille vraiment Obsidian, qui est juste pour moi le meilleur logiciel euh, pour faire ça. Si tu veux, euh, si tu un peu de mal avec Obsidian, tu peux aller chercher des tutos euh, sur Obsidian, sur cette méthode Zettelkasten pour pouvoir tester, euh, pour pouvoir apprendre. Euh, peut-être que j'en ferai un, sur ma chaîne YouTube, euh, un de ces quatre, mais voilà, si, as, si tu veux euh, du coup créer ce réseau de neurones, lance-toi sur Obsidian, et tu verras, tu ne le regretteras pas. Alors, j'espère que cet épisode t'a plu. C'est peut-être un petit peu un épisode différent parce que bah, c'est peut-être un, un peu un tuto sur cette nouvelle méthode prise de notes qui n'est pas la plus simple à prendre. En... C'est pas la plus simple parce qu'elle n'est pas très connue. Mais c'est prendre des notes intelligemment et plus tard, aujourd'hui peut-être que ça prendra du temps, mais plus tard, tu seras content d'avoir pris ce temps-là. J'espère que l'épisode t'a plu. Si tu aimes toujours autant m'écouter et euh, si le plaisir est partagé, euh, parce que moi j'adore faire ces podcasts, eh bien n'hésite pas à t'abonner euh, au podcast étudiant indépendant que tu sois sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts où tu veux tu peux t'abonner pour être notifié et recevoir voilà, être toujours mis au courant des nouveaux podcasts et sinon eh bien, euh, bah, tu peux si tu m'écoutes sur Apple Podcasts mettre 5 étoiles euh, pour 5 euh, voilà, belles étoiles pour mettre des étoiles dans mes yeux et des étoiles dans ma vie, tu mets 5 étoiles sur Apple Podcasts pour référencer, soutenir un petit peu le podcast parce que, ouais, du coup qu'il soit mieux classé euh, dans, dans Apple Podcasts et que des gens puissent découvrir mon podcast donc si tu veux me soutenir, vas-y, fais-toi plaisir et ça me fera plaisir aussi et euh, voilà, j'espère que j'espère que ça ça va pour toi. J'espère que la rentrée se passe bien. Je te souhaite bon courage en tout cas euh, pour cette rentrée. Et euh, si tu m'écoutes plus tard, eh bien bon courage pour ces cours, bon courage pour les examens, bon courage pour tout ça. Euh, voilà, ça va le faire, on va réussir cette année. Et, euh, et voilà, j'espère que du coup tout ça t'a plu. Je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast. C'était Robin. Salut.